0: Bonjour à tous et bienvenue dans Vie. Dans cet épisode il va être question de passion. Et qui de mieux pour parler du fait de vivre de sa passion que Terry LTAM Ce jeune passionné de pop culture, de jeux vidéo, de super-héros, la liste est très longue, a réussi à faire de sa passion de geek un métier dans lequel il prend du plaisir chaque jour. Une passion qui l'anime tellement que l'interview a en réalité duré près de deux heures. Je vous rassure, j'ai réussi à la réduire. Et si vous avez des questions, je vous invite à le contacter sur son Instagram, TerryLTAM, alors évidemment, qui dit passionné dit interview passion, donc pour une fois, l'introduction sera plutôt courte. Celui qui est capable de ressentir la passion, c'est qu'il peut l'inspirer. Cette citation de Marcel Pagnol est sans doute le reflet d'une réalité. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un de passionné par quelque chose Eh bien même s'il s'agit d'une passion pour les ampoules à LED, vous aurez envie de changer toutes les ampoules de chez vous en rentrant. Alors imaginez quelqu'un qui vit de sa passion, celui qui deviendra le plus grand spécialiste mondial de l'ampoule à LED. Avoir le plaisir de travailler tout en prenant le plaisir de parler chaque jour de ce qui nous anime le plus. Ça fait rêver non Eh bien c'est ce que vous allez tout de suite découvrir avec Terry L.T.A.M. au travers de ce témoignage dans lequel nous sommes revenus sur son parcours, sa vie, les étapes qui l'ont amené à devenir l'un des spécialistes de la pop culture, le voyage qui a changé sa vie mais aussi sa vision de la société, des rapports humains et bien sûr, des influenceurs qui envahissent négativement nos vies. Je suis donc aujourd'hui avec Terry L.T.A.M. Spécialiste de la pop culture, du gaming, des super-héros. La liste est longue, mais à la fois vidéaste, engagé et porteur de bonnet. Euh, alors, comme Terry le sait, je suis un amoureux de l'univers d'ici Donc, je vais avoir du mal à ne pas aborder certaines questions avec lui pour rester sur un parcours, mais... Évidemment, j'ai envie quand même de lui demander si Superman est un dieu ou un simple extraterrestre, qui est le bijoutier qui fait les bacs des Green Lantern, ou si Bruce Wayne a déjà eu un contrôle fiscal mais bon, celle là je vais les garder quand même pour plus tard. J'espère pas pour lui. J'espère qu'un jour, tu y répondras. On va rester concentré sur sa vie, sur son parcours. Thierry, comment tu vas
1: bah Écoute, je vais super bien. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir. Et puis, depuis le temps qu'on en parle. Bah oui, c'est un plaisir ah ouais. pour moi parce que justement, depuis
0: le temps qu'on en parle. Euh, première chose pour les gens qui nous écoutent, LTAM, c'est quoi et c'est pourquoi
1: Alors, LTAM, ça veut dire Let's Talk About Movies, qui signifie Parlons de Films. Parce que, en fait, euh, donc, quand j'étais au lycée, j'avais euh, euh, démarré une petite émission. Euh, et et euh, c'était une émission qui parlerait donc, de cinéma. Et j'ai voulu faire un, un contenu qui, euh, avec un, qui aurait un titre le plus simple possible. Et donc, à savoir LTAM, Let's Talk About Movies. Parce qu'après tout, c'est ce qu'on fait pendant, dans, dans ce podcast. Et dans tous le, les contenus que je peux proposer, à vrai dire, on parle de films.
0: Donc, de toute façon, c'était dédié déjà à l'époque.
1: Totalement. Dès le donc... lycée, j'ai toujours. En fait. Depuis longtemps j'ai toujours été passionné par les films euh, J'ai toujours voulu moi Être réalisateur, réaliser des films un jour Donc je le fais avec mes petits courts métrages Mais, mais ça s'arrête là Et, euh, Mais j'ai aussi envie d'en parler avec mes potes On parle de films, avec toi on parle de films Oui beaucoup, en fait. <rire> beaucoup Donc pour moi ça semblait évident que ce devrait être Le nom de mon émission Et quand il y a eu la question de se créer un compte Twitter, une chaîne Youtube bah, J'ai récupéré le même nom Parce que pour moi c'était une évidence
0: Ouais, mais derrière il y a toute une team
1: euh, LTM qui, qui est, est née toute une team qui est née et qui est née assez euh, plus récemment, finalement. Ça s'est fait il y a quelques, euh, il y a quelques mois, euh, il y a un an maintenant, finalement. Et, et ce qui est, euh, ça a toujours été euh, cette team, c'est que ça part d'un constat c'est que j'aime pas faire les choses tout seul. J'aime pas, je suis pas le style de mec, on pourrait penser que le geek il reste dans son, dans son monde et il est juste, voilà, il fait son truc. Mais en fait, non, moi j'aime pouvoir échanger avec des geeks, avec des gens qui aiment euh, les mêmes choses que moi, ou même qui n'aiment pas, mais justement ça va nous permettre de pouvoir échanger dessus, mais au moins d'être de, de, dans, dans un esprit de communauté euh, autour du cinéma et en particulier la pop culture. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à rechercher différentes personnes avec qui j'aimais bien échanger sur ces films. Et je me suis dit, bah, vu qu'on aime bien échanger, Autant qu'on essaie de bosser ensemble. Et euh, c'est comme ça que j'ai créé cette histoire de Team LTM. J'ai récupéré euh, plusieurs créateurs de contenu. Ce
0: que j'allais dire, c'est qu'en fait, ce qui est drôle dans la Team LTM, c'est qu'on pourrait croire qu'au départ, c'est une team de geeks. Euh, voilà, vous avez toutes des lunettes. Et...
1: C'est ça. En fait, non, pas du tout. Pas quand on vous connaît,
0: il <rire> n'y euh, en a pas un qui se ressemble.
1: C'est ça, on est tous différents, mais on est tous habités par la même passion, à savoir les super-héros, les jeux vidéo, euh, les mangas. Les comics on aime ça et on a grandi avec ça comme beaucoup de gens finalement on se rend compte que il y a de plus en plus de geeks parce qu'à vrai dire un geek c'est pas juste euh, euh, il n'est pas juste derrière son ordinateur et les fans de coding ou quoi non à partir du moment où tu aimes quelque chose au point où tu as envie d'en parler en dehors de tes heures de travail en dehors de tes euh, de tes activités euh, personnelles bah si tu aimes ça tu vas en parler et donc tu deviens geek. Moi, je connais des geeks euh, des, des télévisions. Tu vois, par exemple, ils vont te parler d'un téléviseur d'une manière ultra engagée <rire> en te disant « Ouais, alors voilà, moi j'adore le QLED. Non, non, je préfère l'OLED parce que les Noirs, ils sont un petit peu plus réalistes. » Et donc ça, c'est du coup, pour moi, un geek. Quelqu'un qui aime un produit, un projet, une idée tellement qu'il va vouloir en parler, échanger avec ses amis.
0: Donc il y a pour des moi, geeks de Johnny Hallyday. Il y a des geeks de Johnny Hallyday.
1: <rire> voilà, et pour moi, ce sont des geeks. Avant de devenir
0: l'un des spécialistes français, euh, parce que pour moi, tu fais partie des spécialistes français de la pop culture Et de tout, de tout ce qui va avec euh, Qui était Terry Terry l'enfant, Terry l'ado euh, Voilà, parce que je pense qu'on a envie de savoir D'où tu es qui... enfin,
1: D'où tu viens, qui tu es Bah en fait, Terry... Avant d'être Terry LTAM, c'est avant tout Terry Noirand. Terry Noirand, c'est le fils de ses parents, qui sont donc des parents qui avaient toujours mis en, en, en place une certaine éducation assez stricte. J'ai envie de dire, qui donc mes parents ont toujours voulu que je sois à la fois intellectuel, mais aussi sportif, que je sois cordial poli amical avec les gens que je rencontre
0: c'est tout ce que tu es aujourd'hui
1: c'est ce que je suis aujourd'hui <rire> finalement tu vois j'espère enfin, en tout cas j'espère que mes parents ont fait un bon boulot mais voilà juste euh, d'être quelqu'un qui respecte les gens et qui s'intéresse aux gens et, et en m'intéressant aux gens j'ai fini par m'intéresser à ce dont les gens parlaient et quand les gens étaient en train de me parler de super héros bah finalement je me suis intéressé à ça parce que typiquement tu ne n'es pas geek tu le deviens et en fait bah, au fur et à mesure j'ai fini par me rendre compte que c'était des choses qui m'intéressaient, mais ça part juste de, de cette rencontre avec les gens. Et, et, et c'est pour ça que je pense que je suis devenu journaliste.
0: La culture geek, elle est liée à ta génération, ma génération, peut-être celle d'après nous, mais j'ai l'impression qu'elle va s'arrêter à un moment.
1: En fait, je ne dirais pas qu'elle s'arrêterait, je dirais qu'elle va se démocratiser. J'ai l'impression que tout le monde va devenir geek. Regarde ce qui se passe quand tu vois une série comme Game of Thrones, par exemple. Mmh. qui est censé être une série geek par excellence. Hein. On parle de ah bon, jeux, oui. voilà, on est avec des dragons. Euh. Et pourtant, t'as vu le succès que ça a eu. Quand on parle de, de The Walking Dead, qui est un comics à la base. Moi, j'ai lu le comics avant tout. Avant tout, c'est un comics. C'est un
0: comics sans fin.
1: Et c'est ça en plus, <rire> sans fin. Bon, pour le coup, je me suis arrêté au bout d'un moment. Mais, mais en réalité. Ça part de ça. Et aujourd'hui, ce, ce sont des séries que tout le monde adore. Il y a une telle démocratisation euh, du contenu pop culture qu'aujourd'hui, je pense que le geek va disparaître pour devenir monsieur tout le monde. C'est mainstream aujourd'hui. Donc, si c'est mainstream, par définition, c'est plus forcément très, très geek. Mais, mais, mais en réalité, bah, moi, ça me fait plaisir parce que ça fait... Plus de personnes qui vont venir me voir pour me dire Ok mais alors attends, euh, c'est qui ce mec en, en bleu et rouge Qui balance des genres de toiles de ses mains Attends mais est-ce qu'elle sort vraiment de son corps ou attends, c quoi Et du coup c'est ça la question C'est est-ce que, est -ce que ce sont des geeks Ou est-ce que c'est monsieur tout le monde Qui a envie d'avoir ces informations là Et qui va du coup venir voir un geek Qui est un peu un, un vrai <rire> tu vois, euh, et qui, qui va aller voir un puriste Et va lui dire euh, ouais, j'ai envie de savoir un peu plus d'informations là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider Et moi, ce sera avec plaisir que je vais aider cette personne-là parce que j'ai envie que ces films, que ces comics, que ces séries, que ces jeux vidéo soient connus par le plus grand nombre. Donc, moi, je suis absolument ravi de voir que le geek va devenir monsieur tout le monde.
0: Euh, tout à l'heure, oui, je te demandais un peu qui tu es, d'où tu viens, qui est tu l'enfant, qui est tu l'ado. Donc, concrètement, si on fait plus dans le terme géographique du terme, mm -hmm. d'où tu viens, où tu as grandi... Euh, ça. Et qu'est-ce qui t'a amené où tu en es aujourd'hui
1: Je suis né dans le 93 à Bondy euh, Ma mère euh, donc, euh, était à Pantin à ce moment-là, donc, donc je suis né dans l'hôpital de Bondy euh, J'ai passé une petite partie de mon enfance euh, donc, dans le 93 avant de retourner même si pour moi, c'était la première fois, mais j'appelle ça retourner donc aux Antilles, donc la terre natale de ma mère euh, en Martinique, où j'ai passé donc, euh, certaines donc, premières années de ma vie avec ma grand-mère qui a eu une grande, grande partie, euh, une grande place dans mon éducation, euh, en particulier dans mon éducation religieuse parce qu'elle était très pratiquante et, euh, et, et, et après, on, on est revenu euh, en métropole. Euh, donc euh, là j'ai grandi euh, euh, donc, euh, la rue, donc, euh, dans la rue d'Avron qui, euh, qui est une rue qui est encore euh, non, très, très connue euh, encore aujourd'hui et qui est, euh, qui, est, qui est une rue qui est connue aussi pour son côté cosmopolite parce que tu as toutes les origines ah bah possibles oui. dans la rue d'Avron et donc euh, j'ai grandi là-dedans mes premières années où tu es vraiment conscient de qui tu es, où tu es en place, etc. Donc c'était, 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 je pense assez intéressant et formateur pour moi de, de, de voir tous ces, toutes ces origines différentes, ces cultures différentes se mélanger et en prendre un petit peu toutes les choses. Ça fait d'ailleurs
0: partie d'un des derniers quartiers de ce coin-là qui est pas devenu bobo.
1: C'est ça, c'est vraiment ça, un, un quartier où tu, où tu y viens, où tu y vas pour. Retrouver parfois des produits que tu ne trouverais pas Pour retrouver même parfois une langue Que tu n'entends pas, que tu n'entends plus Dans certains quartiers parisiens Et tu as envie un petit peu d'avoir ton retour aux sources Alors si t'as pas le budget pour euh, prendre un billet d'avion Et retourner aux Antilles ou retourner en Afrique Tu vas, Afrique, tu vas rue d'Avron <rire> Et au moins tu retrouves un petit peu des, des gens Qui parlent le même langage que toi et ça fait plaisir Et euh, Donc ouais, donc euh, rue d'Avron Pendant un moment, on est parti un peu plus tard euh, à, à Vincennes, donc euh, dans un cadre Totalement différent, beaucoup plus bobo euh, Et pourtant pas très loin Et pourtant pas très loin euh, et, euh, et très sympa où j'ai fait une partie de mon collège enfin, Non j'ai fait l'intégralité de mon collège là-bas Avant de partir à New York Pour faire mon lycée Et euh, à New York ça a été Il euh, y a eu quelque chose d'extraordinaire de, de, qui s'est passé pour moi
0: On va y venir après ce fameux voyage à New York ouais. on, va pas, on va pas rester deux heures dessus ouais. Mais on va y venir On en a déjà assez parlé tous les deux ouais. Et j'invite les gens à regarder les vidéos qu'on a déjà fait avec Léry yes. Sur d'autres médias euh, Est-ce qu'il y a un événement euh, qui a changé euh, ta vie et qui a fait que tu t'es lancé dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Il y a un événement, ouais. ouais. C'est le premier Comic-Con auquel j'ai participé. Le tout premier Comic-Con Paris qui n'était plus affilié à la Japan Expo. Euh, donc, euh, Paris d'Expo, ça se passait à la Villette. C'était la première édition. Et moi, à ce moment-là, je bossais euh, pour euh, un média euh, euh, qui était spécialisé sur la pop culture. Et donc quand je bosse pour ce média, on me dit « Terry il euh, y a peut-être un truc qui va s'organiser avec la Comic-Con, alors je ne sais pas si tu connais, alors moi, pour moi la Comic-Con c'est celle de San Diego, c'est la Comic-Con où tu as toutes les annonces, toutes les plus grandes célébrités qui sont rassemblées au même endroit, c'est un endroit où je rêve d'aller, encore aujourd'hui je ne suis jamais allé, je rêve d'y être un ça jour, viendra, ça viendra, ça viendra j'espère. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on me dit qu'il va y avoir l'édition française parisienne de, du Comic-Con, je suis comme un fou Juste du fait de me dire que, ouais, bah, vu que le média par lequel je travaille va être partenaire, je pourrais avoir une place, je vais pouvoir y aller, c'est déjà génial pour moi. Et là, on me dit, Terry, est-ce que ça te dirait d'animer une conférence avec Sean Ashmore Sean Ashmore, c'est l'acteur qui interprète Iceberg dans euh, le film, enfin, dans la saga des X-Men. Je deviens fou. Je suis devenu absolument fou à ce moment-là. J'appelle mon père, parce que mon père, c'est celui qui m'a un jour passé un comics X-Men, ce euh, qui a fait que je suis tombé euh, amoureux de l'univers de, de, de Marvel, puis de DC. Dit... Il en faut, il en faut, il en faut. <rire> euh, mais, mais quand on, on me parle de ça, je deviens vraiment, je suis, je suis comme un gosse, et on me dit que je vais pouvoir l'interviewer, faire une conférence avec lui dans la grande salle du Comic-Con, et je vais là-bas, je fais mon, ma, ma, ma conférence, et euh, à ce moment-là, je ne savais pas exactement où j'allais dans le journalisme, j'avais testé la politique, je parlais de télé-réalité, j'ai parlé de musique, euh, et à un moment où je me suis dit... Euh, tu vas dans quelle direction Est-ce que tu n'as pas envie un petit peu de te spécialiser, Terry et, euh, et quand j'ai fait ce Comic-Con, que j'ai fait cette conférence, que je suis parti, que j'ai pris mon métro, parce que c'était marrant d'avoir plein de gens qui viennent te demander des photos, etc., et tu te sens un petit peu comme euh, tu te prends pour une rosta et puis après tu prends ton métro, tu reviens un petit peu à la réalité. <rire> et, et, euh, et quand je prends mon métro, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que je venais juste de réaliser mon rêve, en fait. C'est qu'au-delà d'être allé au Comic-Con, j'ai animé une conférence avec un acteur que j'adore, qui joue dans une, dans une saga que j'adore et, et tout ça se passe dans le plus grand des calmes donc ouais il y a eu un moment où ouais, je me suis mis à pleurer et je me suis dit en fait c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie je vais devenir spécialiste de la pop culture
0: juste avant qu'on passe sur les questions d'après il y a un truc que tu viens de dire euh, tu me dis qu'un jour ton père t'a filé un comics ouais c'est quoi cet événement
1: <rire> c'était un, un, un truc de fou, faut, faut intégrer quelque chose euh celui que j'appelle mon père aujourd'hui n'est pas mon géniteur, d'accord et, euh, et, 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 et ce type qui débarque dans, dans, dans nos vies, parce que j'ai ma soeur jumelle aussi, Allison et qui, qui arrive dans nos vies, on ne sait pas qui c'est, euh, il vient et, euh, et, et, et on, il s'intéresse à nous, on passe beaucoup de temps avec lui, et donc au fur et à mesure, on se rend compte que ça va devenir notre papa. Et, euh, et un jour, euh, quand il veut me présenter ses parents, donc euh, qui sont devenus aujourd'hui ceux que j'appelle papy et mamie, mes grands-parents, euh, il nous amène chez, 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 chez eux et euh, il récupère un carton avec plein de jouets dedans pour me passer des jouets forcément et donc je suis content de lui dis, ah, je vais avoir des nouveaux jouets et je vois des jouets qui, qui, qui sont quand même très spécifiques tu vois, qui ont des, des, des pistolets un peu bizarres, qui ont des trucs avec une sorte, on, on dirait une épée mais c'est pas une épée, c'est bizarre et pourquoi l'épée elle est verte, je comprends pas et je suis un peu largué, je comprends pas ce truc et là il arrive et il me dit tu connais pas Star Wars mon dieu <rire> et donc j'ai 8 ans à ce moment-là, peut-être un peu plus jeune, et il me dit euh, tu connais pas Star Wars Ok, assieds-toi. Et on se pose et il me raconte l'histoire de Star Wars avec ses figurines il faut savoir qu'il avait le Faucon Millenium il avait une réplique de l'Étoile de la Mort donc tous les éléments nécessaires pour raconter l'histoire de Star et Wars pour te faire aimer Star Wars exactement et il me raconte tout ça et je regarde et je suis comme un fou et, et, et après là il me dit oui puis il lui coupe la main ce monsieur avec le casque et puis après il dit à Luke il le regarde il dit je suis ton père là, je, mais c'est le père depuis le début, Donc, je, je, je tombe complètement amoureux de cet univers et je dis mais c'est trop bien, je veux voir les films. Je vois les films.
0: Il spoilé un petit peu.
1: Il enfin. m'avait spoilé mais c'était pas grave, j'en voulais pas.
0: c'est pas grave.
1: C'était pas grave. Je dis eh, que je veux bien, je regarde, je kiffe. Une fois que on a terminé les films et qu'il me dit bon bah écoute là en ce moment, euh, il y en avait trois. Il y en avait trois, mais il y avait des discussions, on savait déjà qu'il y avait une potentielle prélogie qui arriverait et il me dit eh, peut-être que. Bien, on finit par, mais avant de voir le Star Wars, Menace Fantôme, etc., il arrive et me dit Si tu aimes bien tout ça, il y a peut-être un truc que tu aimeras bien. Et là, il me file un comics des X-Men. Je lis ça et je deviens fou. Je dis Mais qu'est-ce quoi c'est C'est qui ces mecs Il finit par me montrer les films X-Men plus tard des épisodes de séries, même de séries, les, premiers, les, les premières séries euh, Captain ben, America, les, les 4 le, Fantastiques... Les, euh, premiers,
0: les premiers épisodes des séries X-Men, datent des années 80. C'est
1: ça, donc ils montrent la, la série animée, mais ils montrent aussi les séries live-action euh, des Quatre Fantastiques euh, de euh, Hulk, à l'époque. Enfin. Euh, donc ils montrent un peu tout ça, et moi je suis genre, mais c'est trop bien Et donc je regarde tout ça et je deviens absolument fan, et, et euh, c'est de là que beaucoup de choses ont, ont, sont, sont sont parties.
0: Il euh, y a un événement dont tu as parlé tout à l'heure Qui a changé ta vie euh, Et qui euh, apparemment Est très important C'est ce fameux voyage à New York ouais. En quoi ce voyage euh, est si
1: important Ce voyage à New York Il est important pour deux raisons La première raison c'est parce qu'il faut intégrer Que j'étais déscolarisé à ce moment là Disons qu'avant d'être le gentil garçon que je suis aujourd'hui, mmh. j'ai eu une petite période où voilà, j'étais pas forcément un le peu garçon énervé, qui, voilà, un peu fâché. Voilà, j'étais un peu fâché contre le monde, un peu fâché contre mes parents, euh, une envie de rébellion, et euh, ce qui a fait que j'ai eu une, une chute totale dans ma scolarité, mais euh, qui aurait pu euh, m'emmener dans des dans des endroits un petit peu plus euh, compliqués. Euh, ma mère un jour a, euh, a pris donc la décision de me déscolariser. Euh, parce qu'en même temps j'avais été viré de mon lycée, donc à partir de là je pouvais donc, pas aller bien loin. Pas trop le choix. Euh, et, euh, et en fait, on me, on, on, je me suis inscrit au CNED, très mauvaise idée, parce qu'un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, le mettre au CNED, il ne va absolument rien faire.
0: Alors j'en parlais dans mon podcast, le, les deux épisodes d'avant, où j'expliquais justement que moi on m'a mis dans une boîte à bac, et que j'explique qu'un enfant qui n'a pas envie de faire des études, il n'a pas envie, ça ne sert
1: à rien ça. de le forcer. Et en fait, moi, c'était pas forcément. Ça sert à rien de le forcer. C'est juste que faut savoir comment lui parler. Parce que venir dire la même chose à trois élèves totalement différents, bah, je trouve que c'est pas forcément très très intelligent. Il euh, y a peut-être des élèves pour qui euh, ça va être très très fluide et tu vas lui parler et donc en effet, ton théorème de Thalès, il va te l'intégrer directement. Mais il y a des personnes avec qui peut-être il faut utiliser des mots un petit peu différents, lui faire comprendre euh, de manière un petit peu plus euh, ludique et peut-être plus directe en quoi le théorème de Thalès peut être intéressant dans ta vie future. Ce qui n'a pas été le cas dans ma scolarité française. Une fois que je suis parti aux états unis malgré la déscolarisation, déjà j'ai été accepté dans ce lycée. Mais dans ce système, ils avaient fait un truc trop fort. C'était les heures de dialogue. Au lieu d'avoir des heures de colle, il y avait des heures de dialogue. Le dialogue, c'est quand tu avais une note en dessous de la moyenne, par exemple, en maths ou autre. Tu avais une entrevue d'une heure avec ton professeur et c'était le mercredi après-midi ou le samedi matin là où il y a les fameuses heures de colle normalement j'ai pas es eu d'ordre de colle. d'y aller tu dois y aller tu es obligé d'y aller viens en dialogue mais quand tu viens en dialogue et que vous êtes que trois dans la classe avec ton prof c'est un autre rapport tu discutes et puis c'est un samedi matin donc samedi matin euh, ah ouais il y a un match de basket cet après-midi ah, et puis et puis tu rentres avec une converse, dans une conversation avec un humain et ça change tout ça change tout parce que on est trois T'as pas la pression de OK, bon, bah moi j'ai pas trop compris ce qu'il vient de dire, mais bon, je crois que toute la classe a compris, donc bon, bah je vais pas, pas lever la main pour demander de réexpliquer. Tandis que là, on est que trois. Et trois, de toutes les façons, on a eu la même note à l'examen. Donc on sait qu'on on a le même êtes, niveau. Nul, on est, est bon, naze. On, on va poser les questions. On va les poser. Et on pose nos questions, et le prof nous répond, et forcément, tu progresses. Et en effet, très très vite, je suis passé d'un 2 de moyenne en maths à un 15. Ça a tout changé, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai aimé apprendre, j'ai aimé l'école. J'ai aimé la réussite, j'ai aimé euh, les belles tournures de phrases, j'ai commencé à apprécier ouais, la réussite, tout simplement. Aujourd'hui,
0: tu es quelqu'un qui vide ta passion, est-ce que tu t'estimes chanceux ou est-ce que ça vient d'autre chose
1: c'est marrant parce que j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y avait quelqu'un qui me disait, quand je lui postais que j'avais fait une interview de Tom Holland, qui, est un, qui est un interprète Spider-Man, il, me, il mettait dans les commentaires la chance. Et j'avais répondu à ce commentaire à euh, croire que je n'ai pas taffé. Euh, <rire> <rire> C'était marrant parce que le facteur chance, il existe. Bien sûr. Mais je pense qu'on crée sa chance. On crée sa chance. Et si je dois dire que j'ai eu de la chance, c'est d'avoir eu ma mère. C'est la chance que j'ai eue parce que ça, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas travaillé pour ça. Je n'ai rien fait. Je suis juste C'est elle qui a travaillé. C'est elle qui a travaillé. C'est elle qui a, a fait. Et je suis là. C'est grâce à elle. Ma seule chance, c'est d'avoir eu ma mère. Tout le reste, c'est grâce à des rencontres. C'est grâce à du travail. Mais même ces rencontres, elles ne sont pas venues toutes seules parce que j'aurais pu rester chez moi. J'aurais pu rester à dormir ou à geeker. Non, je suis allé à ces différents endroits. J'ai rencontré ces personnes. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, je pense que je suis là où je suis. Mais donc Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un facteur chance. Il existe. Mais s'il existe, il est plus du côté de qui m'a mis au monde. Je pense qu'il est surtout là, mon facteur chance.
0: Ça a été quoi les, les plus grandes étapes de ta vie pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui
1: Les grandes étapes de ma vie euh... La première, pour moi, qui selon moi est importante c'est le film Avengers quand Avengers sort il y a un nombre incalculable de potes sur Facebook qui viennent me voir et qui me demandent euh, c'est qui le mec violet qu'on voit à la fin dans la scène post-générique et donc le mec violet qu'on voit à la fin de post-générique c'est Thanos Thanos, exactement on et donc forcément <rire> quand on parle de quand on te demande qui est Thanos bah oui bon bah j'ai lu le comics genre les comics, c'est donc Thanos est... et tu te lances dans des conversations et très, très vite, je me rends compte que j'avais les mêmes conversations avec plein de potes différents. Je me dis, mais sinon, je pourrais juste faire une vidéo, je la poste et débrouillez-vous. Ouais, vous avez les informations. <rire> et ça part de là, ça part littéralement de là. C'est juste une, une question, qui est ce mec violet Et donc, je fais ma vidéo et très vite, je me rends compte que bah, j'ai envie de faire plus de vidéos. J'ai envie de parler de ces choses-là parce que j'adore ça j'avais un podcast au lycée, j'ai pas repris parce que je me suis dit bon bah écoute c'était au lycée c'était très très cool et en effet mes potes lycéens mes camarades de classe ils l'écoutaient mais sinon ça s'arrêtait là donc est-ce que j'avais envie de faire plus pas vraiment mais à ce moment là je me suis dit tente quelque chose
0: selon toi est-ce que c'est c'est accessible à tout le monde de vivre de sa passion
1: je pense que c'est accessible à tout le monde à partir du moment où tu te donnes les moyens c'est une phrase qui ne plaît pas toujours en disant, comment ça, tu te donnes les moyens Attends, moi, je travaille tous les jours, je fais ci. Mais non, la question, c'est plutôt, si tu veux vivre de ta passion, il faut que tu te demandes, est-ce qu'il y a déjà des gens qui vivent de ma passion Qu'est-ce que ces gens ont fait pour vivre de, de leur passion Donc, je ne sais pas, si ta passion, c'est euh, tout ce qui va être sur la technique euh, très spécifique d'un magnétophone, on est sur une niche de niche de niche, Comment faire pour en vivre Est-ce que j'ai envie d'en parler Est-ce que j'ai envie d'en vendre Et si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, le nombre de plateformes qui existent où tu peux être rémunéré en parlant de ta passion, bien sûr que tu peux en vivre. Tu peux faire quelque chose. Mais est-ce que tu es prêt à faire le travail Parce que c'est du taf. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de me dire « Ah euh, oh ouais, moi aussi j'ai envie de faire des vidéos. »« Ah oui, j'ai envie de faire... Fais » Fais Je suis le premier à encourager les gens. Faites des vidéos. Mais tu sauras que c'est au minimum une vidéo par jour. Si tu veux que ton compte se développe, fasse des choses, ouais, une vidéo par jour au minimum. Et ça, c'est vraiment le minimum syndical. Et donc, si tu n'es pas prêt à investir de ton temps sur ça, ah, mais non, mais je ne peux pas parce que j'ai les enfants, ah, mais non, mais je ne peux pas parce que j'ai mon travail à côté. Ce sont des excuses qui sont valables. Mais forcément, tu ne pourras pas vivre de ta passion si tu ne te donnes pas à 300% sur ce travail. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir toutes ces plateformes, d'avoir toutes ces possibilités de s'exprimer. Mais forcément, c'est une possibilité qui est ouverte à tout le monde. Et donc, si tout le monde peut devenir créateur de contenu ou influenceur, ou X, Y, Z, bah forcément, tout le monde essaye. Mais ce n'est pas forcément tout le monde qui continue, parce que c'est parfois très difficile. Moi, aujourd'hui, je vis de ma passion. Aujourd'hui. Ça fait dix ans que je fais ça. Oui, donc, c'est ce que tu dis. Il y a quand même une grosse part de volonté. Dans, dans Quoi qu'il arrive c'est de la volonté c'est de la volonté de ok je suis euh, créateur de contenu ok je suis comédien voilà je suis comédien il y a plein de gens qui veulent devenir comédien parce que c'est génial on a tous ouais, envie d'être ouais, dans des ouais, films sûr. tout le monde a envie d'être le prochain Iron Man le prochain génial c'est trop cool mais en attendant c'est du travail c'est des mains à serrer c'est des gens à aller rencontrer qui parfois ne vont rien t'apporter ou peut-être pas sur la première année Peut-être que c'est dans deux ans qu'ils se rappelleront de toi, de, de toi parce que tu es venu à tel événement qui ne t'apporterait peut-être rien, mais tu y es allé. Tu es allé à cet événement, tu t'es présenté, tu as serré des mains, tu as dit bonjour, tu t'es intéressé aux gens et peut-être qu'à ce moment-là, ouais, on te rappelle. Je pense que si quand on a eu l'occasion de nous de se rencontrer, si j'avais pas montré aussi mon intérêt pour créer du contenu, pour travailler avec toi, je ne suis pas sûr que tu m'aurais appelé pour venir ici. Je pense que ça, ça, ça vient aussi d'un moment, d'un échange où tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi, où tu montres que tu as investi, que tu as envie, que tu as la niaque. Et là, on se rappelle de toi et on dit hey, « j'ai peut-être un truc pour toi, viens, viens voir, viens, viens voir, alors peut-être que ça ne marchera pas, mais viens voir, parce que tu es allé. Et donc si tu veux vivre de ta passion, il ne faut pas avoir peur de veiller tard, de se lever tôt, Aujourd'hui, j'ai la, <rire> Aujourd si la chance de ne pas avoir à le faire, mais mais ça part. Aujourd'hui, si j'ai la chance de ne pas avoir à me lever tôt, c'est parce que je me suis levé très très tôt pendant très longtemps. Si ça avait pas marché, ça aurait marché. J'aime bien faire des ruptures comme ça. Ça aurait marché.
0: <rire> T'es persuadé que ça aurait marché quoi
1: qu'il arrive. Parce que c'est bien de penser comme ça. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, je me suis pas posé la question une seule fois de et si ça marche pas, j'y suis allé. J'y suis allé parce que... Euh, en fait, je sais pourquoi. Ah. Parce que j'ai mes parents. <rire> j'ai les parents que j'ai.
0: Je vais leur mettre une petite dédicace dans la description. Oui, c'est ça. Va falloir mettre une petite dédicace
1: aux parents. Mais parce que quand je me suis posé avec mes parents en sortant de mes études de journalisme spécialisées en politique, en géopolitique, et que je leur dis que je vais faire des vidéos sur les super-héros, mon père avocat, il a fallu le convaincre. <rire> Donc, quand tu passes deux heures à, à proposer un business plan pour Il des suit. vidéos YouTube à ton père, tu te dis ça, ça doit marcher. <rire> Il n'y a pas d'autre solution. Non, je peux mourir. Exactement. En fait, c'est simple. C'est que mes parents, ils m'ont juste dit « D'accord, tu as envie de faire ça On te donne deux ans. Sinon, je peux t'assurer que tu vas nous trouver un travail dans une rédaction. travail normal. Normal, <rire> c'est ça. Et tu vas aller dans une rédaction parce que tu es journaliste, on t'a payé une école. Donc tu vas aller faire ça. <rire> Et Il
0: faut que tu ailles au Parisien, tu vas y aller. Et tu vas
1: acheter. aller au Parisien, t'écrire des articles qui te paieront <rire> pas, mais je m'en fiche, tu vas le faire, on a payé une école, garçon. Et donc, moi, j'avais pas d'autre choix. fallait que ça marche parce que j'avais pas envie d'aller au Parisien. Donc, euh, alors, en plus, c'est assez. Pour le coup, on a un exemple parfait c'est que je suis parti, j'ai travaillé au point pendant un mois. Un mois, c'était pour le coup, j'étais censé travailler beaucoup plus longtemps, mais au bout de trois semaines, j'ai arrêté d'y aller. Parce que j'ai dit, mais non, je ne peux pas, ce n'est pas, pas moi, ce n'est pas, pas mon ADN. Euh, ils écrivent des articles qui ne me plaisent pas, je n'ai pas envie de travailler là-dedans. Donc, je vais bosser, trouver ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, quelque chose qui me fera vibrer quand je me réveillerai le matin. Et pour ça, bah, il faut que d'abord, que, que, que j'arrive à convaincre mes parents. Et convaincre mes parents, ça a été déjà la première étape. Et si... Je, je réussissais à faire ça. Tu
0: pouvais convaincre qui tu
1: voulais. Exact. Donc,
0: Terry, toi qui es passionné par tous ces personnages animés. Euh, donc, j'entends animé, euh, tu m'as compris. Totalement. Euh, vous, mais tout tous compris. Euh, si tu devais te servir de ta vie, à quel personnage tu penses que tu ressemblerais le
1: plus Waouh. Alors oui, elle me plaît beaucoup cette question. <rire> et, et attends, il y en a d'autres encore, tout à la fin, qui vont encore plus te plaire. Waouh. Ah. Elle est dure, hein Elle est dure, elle est dure. Euh, mais je pense que... Euh, je, je pense que s'il y avait une personne... Euh, oh Spider-Man. Pourquoi Spiderman parce que... Euh, parce qu'il est toujours en retard. C'est un ado C'est un ado, mais parce que... Je enfin, suis a... un éternel ado. Hein. Je suis un éternel ado, déjà, pour commencer. Et puis, en soi... Euh, pourquoi la, la, la vie de Spider-Man, j'ai l'impression qu'elle colle avec, un petit peu avec la mienne C'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui est au charbon tous les jours. C'est-à-dire qu'il travaille, il a son, son boulot, mais en même temps, il a son job de Spider-Man. Et parfois, il livre des pizzas. Et il livre parfois des début. pizzas euh, au, au tout début. Et, et euh, qui va faire des photos, travailler mmh. en tant que journaliste, reporter. Euh, donc ouais, dans mon, mon activité, je suis journaliste, je suis reporter. Euh, J'essaye je en tout cas D'aider de, 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 Comme je peux les différentes personnes autour de moi Et euh, je pense que euh, J'ai aussi mes imperfections Comme Peter Parker Ouais je pense que Spider-Man ce serait un personnage qui collerait un petit peu Avec, euh, avec, euh, avec ma dises,
0: vie C'est rigolo que tu dises J'ai aussi mes imperfections comme Peter Parker Parce que Peter Parker Quand on regarde C'est un personnage quand même pas autant que Bruce, Il
1: nominé Patrice, Fieri, et tout, Bruce Wayne. Euh,
0: mais c'est un personnage hyper torturé, quand même. C'est ça.
1: C'est un personnage qui est, qui est torturé, euh, qui est torturé par le sens des responsabilités. Et euh, même si c'est pas forcément quelque chose que je véhicule beaucoup, je le suis aussi. Euh, et et, et c'est quelqu'un qui, euh, qui, malgré tout, ne le montre pas. En tout cas, nous on le voit en tant que lecteur parce qu'on voit ce qui lui arrive dans sa vie mais quand tu le vois quand tu vois Spidey il a toujours la bonne humeur, le sourire, tout ce qui s'ensuit alors qu'à côté de ça il a une vie qui est semée d'embûches, qui est semée, qui est... il doit affronter des problèmes de la vie de tous les jours alors que si seulement les gens savaient qu'il était Peter Parker et ben enfin qu'il était Spider-Man pardon, et ben ça réglerait beaucoup de ses problèmes et euh... et je dois avouer qu'il y a des moments où je, où je traverse des, 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 des étapes pas forcément fun dans ma vie Et, euh, et malgré tout, bah voilà, je garde le sourire, je fais mes vidéos, je fais mes trucs Et il y a des moments où tu as des gens qui vont me dire et qui vont me faire euh, Ah Terry t'as pas fait ça, ah t'as pas fait ci Et, et, et des moments je suis en train de me dire Purée, mais Si tu savais deux secondes ce qui se passe en ce moment dans ma vie Là, là, maintenant, tout de suite Je pense que tu viendrais pas me poser oui, mais je suis sûr que, que, tu... que tu dis oui, oui, je vais le faire C'est ça
0: voilà, bah, Comme Peter Parker <rire> <rire> C'est ça le Terry d'aujourd'hui dirait quoi au Terry d'autrefois Elle est chiante celle-là.
1: Elle est, elle, est, elle est chiante, <rire> mais j'aime bien parce que c'est marrant. Parce que j'ai posé moi cette question plein de fois à des gens et je pense que secrètement j'aurais aimé qu'un jour on me la pose. C'est <rire> <me fait> <rire> voilà, ton jour. <rire> euh, le Terry d'autrefois, je lui dirais accroche-toi. Accroche-toi parce que il y aura des moments pas forcément très funky dans ta vie. Il y aura des moments où tu devras faire semblant et ça va te faire mal. Il y aura des moments où, euh, où tu vas traverser des étapes que tu n'imagines même pas. Des, des choses que, as, que tu souhaites à personne, même aux gens que tu n'aimes pas dans, dans la vie. Mais ça va aller. Tu as les épaules pour. Tu es peut-être euh, tout frêle, mais euh, tu as les épaules. Et euh, je pense que c'est ce que je dirais à, à, à terry d'autrefois. Accroche-toi, ça va aller. Parce que même si à l'heure actuelle, il y a encore plein de choses qui vont pas, je garde, jeune. je suis encore jeune, je vais avoir 30 ans, et aujourd'hui il y a des choses qui vont pas, mais je me dis toujours, ça va aller. J'ai je, je, euh, la chance d'avoir une famille aimante, des amis autour de moi, géniaux. Et, et je pense qu'à partir du moment où tu as ça autour de toi, une famille, un socle, qui t'aime profondément pour ce que tu es, qui ne te juge pas qui sont vraiment là pour toi, tu peux tout affronter. Je
0: suis. Euh, tu, des, 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 tu fais aussi bien des vidéos, que de la photo, que de la musique. Euh, Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression de t'éparpiller Tous les jours. Voilà.
1: <rire> <rire> Next question. <rire> non, en fait, j'ai tous les jours l'impression de m'éparpiller parce que je garde cette idée qu'on vit dans une société où on aime bien mettre les gens dans des cases. Et euh, une so ça a toujours été le cas. Et je pense que ce sera encore le cas pendant très longtemps. Euh, et forcément, moi qui suis un petit peu hybride, euh, qui, fait, qui aime faire beaucoup de choses, j'ai toujours cette impression de m'éparpiller. Il y a des moments où je suis en train de me dire « Non, mais je ne devrais pas faire ça maintenant parce que je suis déjà en train de faire tout ça. Peut-être que ce ne serait pas la bonne idée. » Mais en réalité, je me dis « Mais si je fais pas ce que j'aime faire, quel est l'intérêt de faire ce métier
0: ?» Si Tu devais me citer une seule personne qui t'inspire plus que les autres. Oui, Smith. C'est sorti, mais bah alors ça... C'est marrant parce que l'autre fois dans notre discussion, tu es, es sorti Will Smith. Will Smith,
1: parce que Will Smith, pour moi, est l'incarnation parfaite de l'entertainer, le divertisseur. Bah oui,
0: même aujourd'hui, maintenant qu'il est...
1: Même aujourd'hui, cool. même aujourd'hui, aujourd il sort son bouquin parce que c'est une plateforme sur laquelle il n'est jamais allé, il n'a jamais fait un bouquin. Donc là, il fait un livre. Avant ça, il était sur YouTube. Avant ça, il était sur Facebook. Il essaye, il fait plein de choses et et il n'a pas peur du ridicule. Quand il va faire le Red Table Talk avec sa femme qui est en train de parler de, de, de leur relation plus qu'étrange euh, et de l'infidélité de sa femme, il en... Enfin, franchement, il faut, faut du courage hein, Mais aller, oui, ouais, non, Franchement, bah attends, tu vas, tu, tu, tu vas te poser sur une table pour entendre ta femme parler d'un autre mec avec qui elle était pendant que vous étiez ensemble. Je pense
0: qu'il y a peu de personnes sur cette terre qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de respect pour Will Smith.
1: Moi, je, je, énormément de respect et, 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 et forcément, moi, je, je, tout ce qu'il fait, je regarde, j'analyse et je me dis, j'espère qu'à son âge, je pourrais me dire que, euh, alors pas fait, je ne sais pas si j'aurais fait autant que lui, il a commencé bien avant moi, mais, euh, <rire> mais j'espère pouvoir me dire que mon parcours est, est, euh, est assez intéressant pour que je n'ai pas à rougir ou pas lire euh, face à lui
0: moi j'aime bien voir les vidéos qu'il fait maintenant parce qu'il est gros, enfin il a grossi ça. comme un mec de son âge coup, moi, de je son me, est... moi je me sens plus proche de lui <rire> <Exactement>. euh... <rire> donc en plus de tout ça il t'arrive parfois de faire des vidéos euh, avec un certain engagement mm -hmm. et un point de vue sur la société totalement euh, comment tu la vois cette société aujourd'hui
1: la société dans laquelle on vit je trouve qu'elle est belle on vit dans une belle société je trouve qu'il y a de très belles choses qui se passent aujourd'hui mais elle n'est pas parfaite, il y a des points d'amélioration et je pense que c'est mon travail en tant que créateur de contenu et influenceur avec des guillemets de montrer que ce que l'on voit à la télévision ne colle pas avec ce que l'on voit dans la rue. Je suis un jeune homme noir de 30 ans en France qui n'a jamais passé une nuit en garde à vue, qui n'a jamais euh, tiré le sac euh, d'une vieille femme euh, dans, dans la rue, qui n'est pas spécialement euh, enclin à l'agressivité ou à la violence. Je sais me défendre, mais je ne vais pas aller chercher l'altercation. La, 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 je suis quelqu'un qui a peut-être en effet vécu une partie de ma vie en HLM, mais dont les parents vivent dans un château aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui qui est doublement propriétaire et qui aujourd'hui a une vie relativement euh, aisée. J'ai pas peur, je ne suis pas en galère, je n'ai pas, pas peur de me prendre un beurre euh, sans que ce soit une nécessité. Ben, J'ai un problème, c'est que je, me, je ne me reconnais pas à la télévision. Je ne me reconnais pas dans les films français. Je ne me reconnais pas dans les séries françaises. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce que comment est-il possible Qu'à chaque fois que je vois un noir à la télévision, il est dealer, voleur, footeux ou rappeur. Je suis aucun de tout ça. Je suis aucun de tout ça. Et pourtant, je suis là. Alors pourquoi je ne me vois pas à la télévision Pourquoi je ne me vois pas dans les films Je vais te poser une question. Est-ce que tu es capable aujourd'hui ah, c'est moi me... qui pose des questions aujourd'hui Mais bien. je vais me permettre, <rire> permettre. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de me citer Un film ou une série française Où tu as un acteur noir Qui est dans une bonne situation financière Non Tu pourrais le trouver tu pourrais, c est, c est En non, cherchant très, très très fort mort, si Tu peux en trouver peut-être un sûr. ou deux Est-ce que c'est pas scandaleux Maintenant je te pose la question Est-ce que tu es capable de me citer un, un film américain avec un homme noir qui a une bonne situation financière. Alors là, il y en a plein. On pense ce qu'on veut de Bill Cosby. Le Cosby Show. Le docteur Extable, il est docteur. Sa femme, elle est avocate. Ce sont des séries qui sont là depuis les années 80. Oui. Aux États-Unis. Mais en France, quand on a une série comme Plus belle la vie dans la première saison, le seul noir. La, tour... la série, elle est tournée à Marseille. Hein. D'accord Il y a un noir et il n'y a aucun arabe dans la première saison. Je ne sais pas comment ils ont fait. D'accord, je sais pas comment ils ont fait. Je veux pas de problème
0: ni avec les gens de Marseille, ni avec les Arabes, ni avec les Noirs, s'il vous plaît.
1: Pas de problème. <rire> va faire avoir des problèmes. Euh, non, mais c'est une réalité. Faut quand même. On est bien conscient que quand tu vas à Marseille, si tu, si tu croises pas un Noir ou un Arabe, c'est que t'es pas allé à Marseille. C'est donc... ouais. sûr, moi j'ai vécu, donc oui. Donc voilà, donc comment est-il possible qu'une série qui est tournée à Marseille, qui est censée revendiquer une certaine appartenance au sud de la France. Il n'y en a pas un seul. Et le seul qui est, c'est un voleur de scooter. Excusez-moi, mais non. Ben non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc moi, mon job, en tant qu que personne qui a une communauté qui le suit, c'est aussi de faire intégrer ces informations-là. Parce que Alors, les gens qui me suivent sont les réalisateurs de demain. Après, Et donc, je demain, précise je quand
0: tu ça. dis communauté par rapport au message que tu passes, que tu as une communauté qui, toi, pour le coup, est multiculturelle.
1: Multiculturelle. Il y a, a C'est ça. Tu,
0: je tiens à par rapport au discours que tu viens de dire qui est très juste, que tu ne. Voilà, tu n'es pas dans un discours genre on est tous ensemble les noirs, tu vraiment. Non, non. On dans, est tous ensemble les humains. Multi... J'en témoigne, tu dans un multiculturalisme de ouf. C'est ça. Donc, oui, pardon. On
1: est tous ensemble les humains. Les humains. Quelle que soit ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ton genre, je m'en f... C'est même pas que je m'en fiche, c'est que j'aimerais f... pouvoir m'en foutre. J'aimerais qu'on ne se, se pose pas la question. Et on en as été
0: obligé d'en faire une vidéo la dernière fois sur le, le,
1: le fils de Batman. Sur le fils de, Tu vois, le fils de Batman, c'est extraordinaire. John Kent, donc c'est un tout nouveau comics qui vient de sortir et on vient d'apprendre en effet que John Kent est bisexuel. C'est le fils de Clark Kent. Et je suis absolument estomaqué de voir le nombre de personnes qui sont contre ça. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 robins différents qui existent dans le monde des comics. Je dis 5 ou 6, mais je crois que c'est... Euh, T'en okay. as 4. Mais bon, tu vois le nombre de Robin. Y'a, yeah, t'as oublié la fille. Ah oui, ben bah ah, bah voilà, voilà. Donc, bah, il y, bon. y en a 5. Il y en a 5. Et ensuite, il y a combien de Batman Combien de Batman Même Robin, à mon... Captain America, quand euh, Bucky récupère le bouclier, personne ne s'indigne. Mais quand c'est Sam Wilson, les gens sont pas contents. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il est noir. C'est cool. bête, hein
0: Oui, mais à contrario, dans la genèse du truc, moi, si, si demain Bruce Wayne, il faisait un Bruce Wayne noir, je dirais, bah non,
1: est on pas est Bruce Wayne, n'a pas été écrit comme Exactement. ça. Exactement, Bruce Wayne est blanc, pas Batman. Batman, c'est un costume. Ah bah, mais, ah bah ça, c'est autre chose. Exactement. Et donc, c'est pour ça que pour moi, quand je vois des personnes qui sont en train de, de s'indigner parce que Batman n'est plus Bruce Wayne, mais Tim Fox, et que Tim Fox est noir, là, ça pose un problème. Alors que quand Batman n'est plus Bruce Wayne, mais euh, j'ai oublié son prénom euh, Nightwing, euh, c'est pas Tim Drake, c'est un autre Batman. C'est un, un autre c Robin, mais peu importe. Vas-y, ça va me revenir. Ça, ça nous reviendra, mais peu importe. Quand c'est lui, ça ne pose pas de problème, il est toujours blanc. Et la personne ne s'indigne. Je savais qu'il
0: allait être parti à fond sur ce <rire> Non, mais
1: forcément, moi, c'est un, un sujet qui, qui me, mais bien qui sûr, me mais... touche forcément, mais, mais qui, qui, qui m'indigne un petit peu parce que je me dis, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie sur le sujet. On est capable d'intégrer énormément de choses qui n'ont pas de sens. On peut intégrer qu'il y a des, des univers parallèles, on peut intégrer qu'il y a des planètes, euh, des, des exoplanètes dans l'univers euh, du, 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 des super-héros. Il y, a... y en a. parce qu'il y en a. Mais par contre, on n'est pas capable d'intégrer. Que le fils de superman puisse être bi et ton regard sur la société actuelle
0: dans ce qu'elle est dans dans ce qu'on appelle toi en tant que créateur de contenu euh, justement ces créateurs de contenu ces influenceurs euh, c'est quoi ton regard par rapport à ces gens là qui je veux je, je veux pointer du doigt personne justement j'essaie toujours d'être neutre dans mes interviews mais voilà, tu vois un peu de je quel vois, genre je, de personnes... Je, je, vois,
1: je vois totalement. Je dois, je dois avouer que ça me désole un peu. Parce que, pour moi, un créateur de contenu, comme son nom l'indique, il crée du contenu. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que son contenu doit être intéressant ou pas Et pour qui peut-il être intéressant Quand je vois des, créateurs de, enfin, des, 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 des candidats de télé-réalité qui s'appellent créateurs de contenu et influenceurs, bah, j'ai un petit souci avec ça yes. <rire> J'ai un petit souci avec ça Mais Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas le droit De faire ce qu'ils ont envie de faire
0: bah, T'es es moins radical que moi <rire>
1: C'est à dire que tu as une communauté Tu as envie de faire de l'argent grâce à ça En t'appelant créateur de contenu ou influenceur Ok J'ai pas, pas de problème avec cette personne Moi j'ai un problème avec la marque Pourquoi La marque va voir Ces gens là je le sais très bien, c'est parce qu'ils ont une grosse communauté. Au lieu d'aller voir peut-être un micro-influenceur qui a beaucoup moins d'abonnés, mais une communauté engagée et qui surtout va parler du sujet parce qu'il le connaît, il le maîtrise et il en est passionné, c'est un geek de tel ou tel sujet. Tu vois, j'ai un souci avec certaines productions de cinéma qui vont avoir tendance à inviter sur des, des tours presse des influenceurs qui ne connaissent pas un le moindre terme, si tu leur demandes ce qu'est une profondeur de champ, ils font te dire c'est un, un, un truc qu'on récupère du blé, j'en sais rien. Ils n'ont ils pas la moindre idée de ce qu'est qu le cinéma. Alors qu'en vrai, il y a des journalistes qui ont fait des études, qui sont spécialisés. Il y a des créateurs de contenu, influenceurs, des blogueurs qui ont une véritable expertise. Pourquoi ne pas aller voir ces gens-là au lieu d'aller voir des influenceurs, candidats de télé-réalité ou autres, qui en soi une communauté un peu pour leur personnalité mais essentiellement pour leur physique merci mais un peu quand même pour leur personnalité un un certains candidats de télé réalité ouais. on peut dire qu'ils ont ils sont suivis pour leur personnalité et je suis content pour eux mais il mais il y a aussi des personnes qui ont un véritable travail un ver, une véritable expertise qui passe du temps qui ont acheté, investi dans du matériel pour proposer du contenu de qualité et quand je vois qu'en effet, certains ne, absolument, ne sont jamais contactés par des marques pour pouvoir bosser, ben je trouve ça un peu dommage.
0: Attention, là, il va falloir que tu ailles vite. Enfin, tu ailles vite, ce n'est pas un jeu non plus. Si tu avais qu'un film à retenir dans ta vie, ce serait lequel et pourquoi Cloud Atlas. Pourquoi Très vite.
1: Parce qu'il repri... qu y a littéralement à l'intérieur de ce film, tout ce que j'aime dans le cinéma, en un seul film. J'aime l'humour. J'aime l'action, j'aime la science-fiction J'aime euh, aussi euh, Les films euh, qui te font Te tourner la tête en me disant Mais attends mais c'est qui, c'est quoi, pourquoi, je comprends pas Et donc juste qui te font Te questionner avec des rebondissements Qui font un peu flipper Mais pas trop parce que moi les films d'horreur c'est pas possible Oh là là <rire> Oui, je l'assume. Je l'assume totalement, je n'ai aucun non, courage. Désolé, filles et... Voilà, je n'ai aucun courage face aux films d'horreur. D'accord, j'ai peur devant Harry Potter. Je l'assume. <rire> <rire> je l'assume. Je l'assume totalement. Harry Potter me fait flipper me fait honte. total. Mais voilà, c'est Cloud partage. Atlas. Je, je c'est vraiment un film qui pour moi euh, c'est pas le meilleur Attends, film Attends, parce du que c'est
0: pas fini, il y a d'autres comparaisons. D'accord. mais est, <rire> il c'est pas le
1: meilleur. Mais je, pour pour toi, le, je, je pourrais le démonter euh, c'est celui-là. Vraiment.
0: Un jeu. Et pourquoi oh. ah, C'est dur ça. <rire> est
1: NBA 2K NBA 2K je suis un gros fan de basket. J'adore la NBA, j'adore... Ah, bah. euh, voilà, donc euh, c'est aussi simple que ça.
0: Attention. Bon, je, je connais déjà la réponse, mais un super-héros. Et pourquoi oh
1: Tu connais pas la réponse. Ah bon Tu connais pas la réponse. Ah, je pense qu'il y avait dit tout à l'heure. Mon super héros préféré Marvel d'ici confondu. Tout 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 tout. Comics. Tout. Nova. Non, dans, euh, ce qu'on connaît quand même. Mais ouais. Alors vous connaissez pas Nova. J'ai <rire> je... Nova. Non Nova. Ah Nova. Nova. Donc, bien
0: sûr il arrive bientôt d'ailleurs.
1: J'espère j'espère. Bah, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu prévu. Ça Et fait ça dix piges que c'est prévu. Ils en parlent. Nova. Et d'ailleurs
0: c'est pour ça qu'il y aura le retour de Thanos Parce qu'il y aura Nova C'est ça, donc
1: en, en, en réalité moi, Nova c'est vraiment un personnage que j'aime énormément dans les comics Je le trouve badass comme pas permis Son costume est fou Son costume est ouf et puis même ses pouvoirs Pour moi c'est ouais Nova Nova euh, fort Et puis si on doit aller dans les films Ça se bataille entre Iron Man et Deadpool Mais euh, Iron Man
0: Iron Man pour ton côté sophistiqué Deadpool pour ton côté rebelle Voilà <rire> Les projets, c'est quoi
1: Les projets, euh, pour commencer, euh, ce serait un documentaire sur les films de super-héros. Euh, ensuite, c'est de de, 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 la musique. Euh, et pourquoi pas un concert Voilà, ce serait un kiff de pouvoir faire un concert, de jouer ma musique devant des gens. Autre que dans des apparts en soirée, euh, <rire> soirée canapes. Euh. <rire>
0: Parce que tu as joué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thierry
1: la première chose qu'on peut me souhaiter, c'est la santé, quoi qu'il arrive, parce que c'est important. Euh, si je ne l'ai pas, je ne peux pas faire tout ce que je fais. Euh, ensuite, euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est euh, que ça continue. Je, 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 suis content, je suis content, mais aussi, euh, je, je suis conscient surtout d'être dans une activité et dans un monde où tout peut s'arrêter très vite, très très vite. Hein une vidéo qui fait un bad buzz, quelqu'un... Ouais, je ne souhaite pas celle-là. voilà, il y a plein de choses, tout peut s'arrêter très très vite et j'en suis conscient. Mais je pense que ouais, si on peut me souhaiter quelque chose, c'est que ça ne s'arrête pas, que ça continue parce que j'ai encore plein de choses à offrir, plein de choses à dire, plein de choses à raconter, j'ai plein d'idées <rire> que je n'ai pas forcément encore pu mettre en place parce que bah, pour des raisons de budget, pour des raisons de... Ouais, que ça continue. Ce serait vraiment ce que j'aimerais qu'on souhaite.
0: Et bah c'est parfait, bah, je te souhaite tout ça. Merci Terry. Merci à toi. C'était une belle interview. Ça m'a fait plaisir. Et ouais. puis, euh, et puis bah, je vous invite à, à suivre donc Terry L T A M sur Instagram. Il y a aussi le Docteur Terry. Il est moins actif en ce moment sur Docteur Terry, mais ça reviendra. Ça reviendra, ça reviendra. Voilà. C'est
1: juste pour l'instant j'ai besoin d'une pause de Docteur Terry.
0: Et donc euh, voilà, donc n'hésitez pas donc à, à suivre Terry. Et euh, je vous rappelle que vous êtes tous les bienvenus dans Vie, puisque extraordinaire ou classique, chaque vie mérite d'être racontée. À très vite.